0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao segundo episódio do Sobretudo. Queria agradecer-vos terem ouvido, feito download e dado feedback pelo primeiro episódio. Agora estamos aqui para o segundo, que é sobre veganismo, ou veganismo, ou veganismo. O convidado é o André Brigola, ou Brigola. É um amigo meu que é vegano e que concordou a responder algumas perguntas que tinha sobre o veganismo, e, e, e tornou-se claro que não era a primeira vez que ele respondi a perguntas. Desta vez optei por falar com alguém que pratica, em vez de ser alguém que estuda ou que sabe sobre um tema, uh, mas vão ver que, que a conversa é interessante e vão aprender também muito. Para quem é vegano, também pode pegar no episódio e enviar aos amigos, assim não tem que estar sempre a se repetir. O Sobretudo continua online em podcastsobretudo.pt, onde podem ouvir episódios e estamos também no Facebook e no Twitter como sobretudo Cast subscrevam no iTunes ou noutra aplicação também podem encontrar informações no site o genérico é dos Caiana, que podem encontrar no Facebook no Spotify ou no iTunes e continuem atentos que na próxima semana há mais
1: Olá Brigola, Olá, André Brigola, eu chamo-te Brigola, somos amigos já há algum tempo, há muitos anos. Tu és vegano e és uma das pessoas que eu, não sendo ativista, que eu sinto mais prazer em ouvir sobre este tema e, portanto, e acho que também ser especialista é também, alguém que vive alguma coisa uh, no seu dia a dia e portanto acho que foste a pessoa indicada para falar sobre o veganismo. Tu, Vamos a isso. És de Lisboa, viveste em Sevilha. Em Sevilha. Agora estás de volta, eu era de Lisboa. Lá, que, não, que... sou de Lisboa, hum. eu
2: trabalhava no Santa Maria. Como? Uh, sou enfermeiro. Ok. Mas depois despedi-me, porque basicamente o meu, a minha paixão são as urgências, queria fazer transferência para lá, não me deixaram na altura. E pronto, também trabalhava em diálise, mas depois despedi-me. E fui fazer uma mestrado em, em Sevilha. Em? Sevilha Mas a Espanha, Em Espanha Ah, claro <risos> <risos> Em emergência pré-hospitalar, catástrofe, ação humanitária Ok, uau wow. E pá, foi incrível E, e agora voltei uh, Tem uma diferença enorme Portanto eu sou vingado há dois anos e meio E agora há muito mais, muito mais sítios onde comprar coisas Muito mais restaurantes com mais opções As pessoas estão mais uh, familiarizadas, já sabem o que é que é Muitas vezes eu continuo a ir a um sítio e já não, já nem utilizo a palavra vegan, nem vegan. Mas
1: em português é vegano. É seria. Vegano. E tu festas-te como vegano. Vegano ou lá eu sou vegano. É sou vegano. Okay. Lá, em, em espanhol é vegano, vegano. Sim. É igual E tu vieste tu, tu moravas em Sevilha, vieste para Lisboa, sentes uma ligeira diferença na maneira como tratam o, o tema? Sim, ainda
2: ontem fui com os meus colegas depois de, de sair de vela, que é depois de trabalhar à noite, quando decimos de manhã. Perguntaram-me se eu queria comer que bifanas. Eu disse que sim. Uh... <risos> <risos> As pessoas não me conhecem, é um trabalho novo. e Eu disse que sim. Mas depois cheguei lá e uma torrada. Com azeite. Claro. Epá, e então o senhor, o próprio senhor das bifanas, porque aquilo tinha, tinha chamuças e tinha, tinha. como é que se chama? Panados. Okay. e às vezes tem vegetais, Sim. portanto perguntei a ele, não, não, isto é de carne, não tinha rigorosamente nada para mim, portanto pedi uma torrada com azeite, que foi uma das boas culturas que trouxe de Espanha, de, de pequeno almoço, que é a torradinha com azeite, com azeite e tomate triturado. mas em geral acho que há mais, as coisas estão a mudar, mas o que eu notei em Espanha é que havia menos opções, mas que as pessoas sabiam mais o que é que era, okay. só que simplesmente não, não
1: havia muita gente. Não estavam para virados. viradas? Pois. Mas havia essa noção? E,
2: mas havia sempre, como eles têm muita cultura dos menus quando se vai almoçar tem o menu 1 e o menu 2 e dentro de cada menu pode escolher uma opção uhum. havia sempre espinafras com grão ou havia pisto, que é uma uma mistura de pimentos com tomate e com uns molhos que são ótimos ou uma massa qualquer, pronto. portanto Sim. havia sempre a opção enquanto que às vezes aqui não há nesses restaurantes que já têm os almoços feitos não há, simplesmente não tenho opções é alface com tomate que eu não Sim. como, portanto vou para outro sítio não é que não coma, eu gosto muito, mas não, não só isso não achas que é uma opção? <risos> não é uma opção válida comer alface e tomate Sim. como almoço ou
1: às vezes batata com brócolis
2: batatas fritas, também me dizem sempre que okay. eu tenho, temos batatas fritas pronto eu,
1: boa. mas isto que estás a descrever normalmente é, seria descrito como opção vegetariana não a opção vegana ou é a mesma coisa? Qual é a diferença entre vegetariano e vegano? O
2: vegetariano continua a consumir produtos lácteos e ovos e mel. De origem animal. Sim. Portanto, o, o veganismo não consome nada de origem animal. E também não é só em relação à comida. Eu evito ao máximo ter produtos com, que tenham origem animal, testados em animais. Por exemplo, se eu comprar um cinto que não seja de pele de vaca, coisas desses. cinto. Candal. capital. Sim, sim. <risos> Portanto, neste, hoje em dia há alternativas, há a pele sintética, que é realmente boa, em termos de durabilidade, creio que é por isso que as pessoas compram pele, também uma questão cultural de, de status, coisas como pele, hum. mas hoje em dia a pele sintética é ótima.
1: É engraçado que houve, mais, houve uma mudança de, digamos, paradigma e de, de concepção em em peles, peles de animais em que se vê as peles com felpudas dos animais são muito menos aceites, pelo menos pela nossa cultura mas é assim só um pormenor e o resto continua a ser bastante... Exato!
2: Certo. Isso é que é, realmente é mesmo interessante como é que umas pessoas com aqueles casacos que se via realmente mais nos anos 90 de, sei lá, de, daqueles felinos que eram notórios e mas compraram um cinto de cabelo que são, são a pele de vacas. É a mesma questão de paradigma, que é uma aquela coisa de, de... As pessoas ficam muito chocadas quando veem vídeos de cães a serem, a serem mortos na China. Para comer? Mas, para comer. Mas é, é é natural. Para eles é natural. O que nós chamamos de natural, para nós não é natural, porque não estamos habituados a ver. Mas na China é. E até há festivais disso. Mas para mim é igualmente chocante ver um porco levar com uma faca no pescoço, do que ver um cão. Eu sei que os cães, mas é, é chocante, porque nós estamos habituados a ter os sim, cães aqui, sim. muito perto de nós, são sim. os nossos amigos chegados, mas é uma coisa cultural. Cultural.
1: Embora os chineses também tenham cães como mania de estimação, o que é curioso. Mas sim é, é, sim, é só uma construção de qualquer coisa que chegou, ali, chegou àquele ponto. E agora há coisas que são aceitas culturalmente e outras que não.
2: É, é mesmo cultural, é a questão da, das vacas na Índia. Vacas por todo lado são sagradas, é mesmo cultural, e aqui não, aqui são muito maltratadas. Por muito que haja, há muitas pessoas que têm campos e tal, e as vacas andam por ali a pastar e dizem que têm uma vida extraordinária, mas são mortas à mesma para consumo. Estão ali para serem exploradas. Carne, leite, os seus derivados. Agora, alguma maneira boa de... Alguma maneira humana de morrer, como eu já ouvi por aí, não há? É? Que é por vão levar um tiro ou ser faqueado
1: Não há? É? Se calhar estamos a andar um bocadinho rápido demais, Sim. porque a conversa estava a fluir. Vamos um bocadinho atrás. Eu não te vou perguntar detalhes sobre a tua própria, digamos, transição, porque tu nem, nem sempre foste vegano. Vegan. Não. Não. Tive 29 anos, carnívoro. Carnívoro, ok. Quais, quais é que são... Se não quiseres entrar em por nós sobre a tua escolha particular, Sim. quais é que são as razões que se costuma usar ou que se costuma ter para optar pelo veganismo? Achas que é uma opção ou achas que é comer carne que é uma opção? Já agora.
2: Para tudo o que fazemos são opções, só que eu simplesmente preferi, à medida que fui acordando, digamos assim, fui despegando-me daquilo que me ensinaram e com todo o respeito aos meus queridos, <risos> que usam para sempre, e tive muita sorte nos pais que tenho, mas aquilo que sabem em termos de, de cultura alimentar foi aquilo que os pais deles também lhes transmitiram. E eu como gosto de pensar fora da caixa, simplesmente andava adormecido e para mim era completamente indiferente ir ao supermercado e comprar uns bardanabos e comprar um pedaço de cadáveres que estavam ali que eu paguei alguém para matar. Portanto, e, e se a pessoa pensar nisto, é um bocado chocante. Quer dizer, eu vou ali comprar grão, e vou comprar guardanapos e depois vou comprar ossos. Hum. E, e é exatamente igual, eu sinto-me exatamente igual, a senhora da caixa passa aquilo como se fossem fosse batatas fritas, e estão ali restos de, de um corpo, ou de vários. Portanto, se nós, nós somos em geral boas pessoas, os seres humanos. Se houver alguma, alguma catástrofe, alguma crise, as pessoas vão-se ajudar mutuamente. Portanto, as pessoas não são más, não comem carne porque são más, simplesmente foi assim que foram criadas e se calhar nunca pensaram no assunto. As pessoas continuam a, gostar, a, a, a comprar carne porque, porque é cultural e as outras que já estão educadas, que já foram, que já sabem, têm o conhecimento sobre as outras opções alimentares, continuam a comer carne porque ou por preguiça ou por desconhecimento, porque não sabem cozinhar ou não sabem a panóplia e a maravilha que é a quantidade de, de ingredientes novos, novos entre aspas que se podem que se podem integrar na, na cozinha e que eu descobri só depois de ser vegan e também pela terceira parte que é o egoísmo que é eu adoro carne okay. eu não posso comer não posso não comer aquele bacalhau e aquele pastel de nata pois. portanto essa parte egoísta de eu, 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 eu quero, eu tenho necessidade de ter aquele gosto na, na, na minha boca.
1: Isso é, isso é engraçado, porque é verdade, é uma, é uma uhum. mas é, se pensares assim, se pensares nisso também, a ação humana é baseada nisso, o humano coloca-se no centro de tudo e depois tudo o resto acaba por ser Sim. feito e servido e criado e explorado. Produzido ao seu serviço. Exatamente. E indo por aí... E dites que não devia ser isso, não devia ser assim?
2: Claro que não. Começando, vou responder à tua pergunta, que é baseada em quatro pilares. Que é a sustentabilidade do planeta, a poluição, o respeito pelas outras espécies e pela nossa saúde. Portanto, vou começar pela forma como a carne é feita. Primeiro, há uma desflorestação gigante neste momento na Amazónia, e na Indonésia principalmente também estes campos de, de futebol todos os dias para quê? Para plantar campos de soja e de milho são essencialmente o que os animais comem depois a exploração animal que os animais são, são criados para morrer e toda a indústria é horrível, uns mais que outros as galinhas cortam-lhes os bicos, dão-lhes hormonas de crescimento e antibióticos profiláticos, tudo porque têm uma série de dias para ao, ao fim do dia X vão ser mortos Há vídeos horríveis de galinhas que partem as pernas na, na cintura porque o peso do corpo é tal que as pernas já não aguentam então ficam com as pernas para um lado e, e já não se conseguem levantar Até a própria indústria de, de, dos peixes não é... Nós, em Portugal, vivemos num, num país ao lado do mar e mesmo assim vai-se conseguindo comer algum peixe com alguma qualidade mas a poluição que já há nos oceanos e, e principalmente, aquilo que as pessoas compram no supermercado muitas vezes não é esse peixe que, que as pessoas vão lá comprar ao pescador da Costa Caparica, que acaba de pescar. Não. Muitas vezes são feitos em cativeiro. E também com um monte de, de, de porcarias para, para os animais crescerem mais depressa.
1: Em relação a isso, também há... Um dos argumentos que se ouve é a sustentabilidade, não só pela condição dos animais propriamente dito, mas também, mesmo usando os animais, digamos, selvagens, que não tenham sido criados em cativeiro, que tem a ver também com a sobreexploração do, das próprias espécies e da sobreexploração das áreas marítimas e, de, e do facto, por exemplo, se falar do bacalhau estar em extinção e de, das sardinhas estar em extinção e das pessoas queixarem que vou pagar três euros por uma sardinha, mas isso é porque... Começam a não haver sardinhas, portanto, imagino que isso também se, se, se junte ao, ao rol de, de, de razões.
2: Claro que sim, mas nós, nós em Portugal temos uma cultura de, de, de comer mais peixe do que propriamente os americanos, por exemplo, mas é normal que as consequências já, já estão aqui. Não vamos negar como o Trump que diz que há alterações climáticas, quer dizer, eu não inventei nada, isto são Uh, pessoas que, que estudaram para chegar a estas conclusões, portanto, eu não sei, eu olho para o mar e não sei quantos peixes é que é, quer dizer, eu não invento nada. Uh... Mas, do
1: lado, mas do outro lado da balança tens então o, a pessoa que vai com a sua linha buscar um peixe do mar, muito muito discretamente, e que come o peixe, tens a pessoa que cultiva a sua própria, bah, cultiva os seus próprios vegetais, Sim. digamos, mas também pode ter uma galinha ou, ou outros animais à volta, Tu vês tudo isso no mesmo saco? Depende.
2: É questão de porquê é que uma pessoa vai ter uma galinha.
1: <risos> pois.
2: E depois, em relação a... Se a pessoa tiver que sobreviver... Eu vou dar o exemplo quando eu estive na Amazónia. Há dois anos atrás, já era vegan. Mas estive com uma família indígena durante uma semana. E eles... Pá, tinham que pescar. Tinham que pescar para sobreviver. Portanto, é aquela coisa que dizem sempre. Tu estivesses no ilha deserta? Eu, se tivesse na minha deserta, se tivesse, que comer, se tivesse que caçar para comer porque não havia rigorosamente mais nada que me pudesse um, alimentar aportar os nutrientes necessários okay. para a minha sobrevivência, se fosse preciso mataria um animal, mas em caso extremo. E na Amazónia pá, comi muita arroz e tal, mas não posso comer só arroz, portanto aí sim. aí pesquei com eles mas também não há mais Pronto, pesquei com eles, pronto, final <risos> <risos> e, piranhas e, e, e realmente pronto, pelo menos o que eles faziam ao peixe também não pescavam não, não, não com redes também de campos de futebol pegavam no peixe e davam-lhe uma facada na espinha e depois não tinha como morrer asfixiado que é como lentamente morre todo o peixe que vem à rede então, mas isso é uma maneira humana de matar o peixe, é isso? Não é humana, mas é um bocadinho menos... menos é a morte imediata. Ele não está ali a morrer asfixiado uh, lentamente. Uh, claro que este argumento se pode... Apanhaste-me aí. Mas... <risos> Epá, mas é por extrema necessidade aí que eu quero Sim. chegar. E há um Só comia aquele para peixe não... porque... Se não estava uma semana sem comer.
1: Até porque nesse, no argumento que te, a que te referiste há bocado sobre... Um, isto é natural para nós comer carne é natural nessas condições e se todos nós só começamos carne nessas condições na verdade o que não é natural é isto sou eu que não sou nem especialista nem, nem, até nem vegan o que não é natural é o modo como fazemos e a quantidade em que fazemos e portanto se o argumento é a naturalidade isso só desculpa as pessoas que consomem animais de forma natural como se fazia antigamente há muitos milhares de anos atrás digo eu porque se toda a gente só consumisse animais que caçasse por si só e, e no seu contexto e para sobreviver, nós não deixamos de ser uma espécie uh, animal.
2: Mas a questão é que não se pode comparar uh, o número, de quantidade de gente que existe, que existe agora e que existia antigamente. Não vais ver pessoal para ir a caçar ser com uma lança <risos> <risos> hoje em dia. Eu percebo aquilo que tu queres dizer, mas acho que... Mas estavas a,
1: vamos voltar aos sim. pilares que estavas a dizer portanto tem, começaste pela poluição, sustentabilidade o respeito pelo teu corpo e o respeito pelos animais Sim, mais ou menos isso sim Pronto, A
2: questão da sustentabilidade é que não vai haver terreno fisicamente disponível na terra à velocidade que se está a fazer a desflorestação para plantar soja e milho basicamente para os animais que comerem ou eu tenho que inventar outra coisa ou começa a construir edifícios com, com plantações ou cabos, ou seja, logo for, porque não vai haver espaço daqui a uns anos. A segunda questão é a poluição, depois é a questão do respeito pelas outras espécies, porque hoje em dia, com as alternativas que há, eu não preciso de uh, matar um animal, não preciso de pagar outra pessoa que mate por mim, porque eu posso ter tudo o que necessito nutricionalmente sem ter que matar outra, outra espécie. Se eu não mato um cão e um gato, tenho que matar um porco. Não preciso para sobreviver. É uma questão de pensar um bocadinho nos outros. Eu já tinha ouvido esta conversa de, de, de todo, todos estes argumentos de um, de um grande amigo meu, que, foi, que é o meu padrinho vegan.
1: Padrinho vegan é, um, é uma coisa? É uma é coisa o... que eu inventei. Okay. Foi,
2: foi, o, okay. foi a pessoa que eu disse, olha, estou preparado. O que é que me recomendas? Como é que eu hei de começar a cozinhar? O que é que eu hei de comprar? Onde é que eu hei de comprar? Que marcas é que são boas? O que é que não é bom? Portanto, um, um conselheiro, digamos. Okay. E ele teve esta conversa comigo, dois anos antes de eu começar o... A dieta vegan e o estilo de vida, mas eu simplesmente não estava, não estava preparado para ouvir. Uhum. Todos os argumentos me fizeram sentido pois. e eu sempre gostei demais mais, sempre adorei natureza, mas nunca fui ativista, nunca fui, porque eu olhava para o veganismo como aqueles radicais que iam para, para as touradas e apresentar cartazes e... Também há. Também há, sim, sim mas estou a dizer que é um estereotipo.
1: Uhum.
2: Eu era mais um que pensava, pá, vegan radical, mas há coisas que que não podemos deixar de ser radicais é, tipo, Estavas pronto, a falar do... Do meu padrinho vegan. Sim, uh, acaba sim. lá porque também não, queria... Ia dizer que, que não estava preparado para ouvir uhum. e então a resposta que eu lhe dei foi aquela que eu hoje cheguei à conclusão que é a única resposta válida que as pessoas podem dar
1: A única resposta válida, sim, sim.
2: que é, eu gosto muito de bacalhau eu adoro, adoro bitó, pá, não, não dá pá, eu, eu tenho aquele ovo estrelado e agora um pastel de nata é que era portanto... Esse é o único argumento válido para mim. Pai, eu quero comer carne. Mas eu... é um argumento
1: válido ou é um argumento que tu não consegues contra-argumentar? Porque tu... isso volta ou ao. O aquilo... que
2: não se discutem? Quer dizer, quer dizer, vamos lá ver. Tu
1: tu... De... Mas assim, de... assim voltas ao início àquilo, àquilo que estavas a dizer sobre uh, o egoísmo. O que estás a dizer é que é um, é um argumento que é válido no sentido em que não vai mudar.
2: Não vai mudar. E que para mim, para mim é válido. Ou seja,
1: okay.
2: eu sou egoísta. Eu gosto de carne, independentemente de como ela vai parar o meu prato, okay. eu, mas se a pessoa estiver aberta a, a escutar, eu depois explico-lhe como, é como é que aquilo foi ali parar.
1: Sim, mas exato, tu, porque isto vai no seguimento de haver mitos e ideias erradas e etc, Completamente. que tu consegues contrapor, menos este. Porque isto não é um mito, é uma questão pessoal e é a pessoa que apesar de saber tudo o resto diz, eu gosto de carne. Eu adoro faróvias, Eu adoro Ok, ok. <risos> Estavas a falar do, da tua transição. Sim. Foi fácil, foi difícil, foi faseada ou como é que é? Foi, foi
2: muito breve, porque a única coisa que eu voltei a comer que tinha carne era o prato que eu já tinha feito. Então, naquele dia naquele dia que eu vou para o trabalho foi no dia no, ah, dois okay. dias depois foi um Bom dia que um, um, um decidiste
1: dia sim vou deixar de comer carne e por sim. acaso tinhas ainda alguma carne da tua vida passada Exato. consumir é <risos> okay.
2: pai e era e era com já nem me lembro o é que era mas tinha arroz lá no meio era carne aos pedaços pai não pai não consegui não só comi o arroz e vou comer estavam para ali
1: mas foi um clique
2: como eu te disse sobre o meu sobre o meu padrinho viga já tinha tido esta já tinha recebido esta informação só que não o quis assimilar, não o quis validar na minha cabeça quis Sim. estar em negação, que é o que, que a maior parte das pessoas fazem não querem saber, simplesmente escolhem pensar que não querem saber e foi despoltado por, por dois, dois documentários que eu vi que foi o Call Spirits e o Earthlings, narrado por Rockin' Phoenix e que eu tava, já estava numa fase, eu tinha ali tinha uma, lista, uma, uma lista de filmes para ver e naquele dia apeteceu-me, estava num bom dia, sei lá, estava com a mente livre Pensei, pá, tenho isto aqui há tanto tempo, deixa-lá ver isto, hoje apetece, me ver isto, pá, fiquei chocado, fiquei chocado e achei que não conseguia continuar a seguir o meu, o meu estilo de vida, pá, e decidi mudar, depois não foi fácil, porque eu não sabia o que cozinhar, okay, e tinha todos os mitos e mais alguns sobre a nutrição, e achava que os legumes não tinham proteínas, e que precisava de substituir a carne por algo, por isso que ao início eu fazia sempre arroz com tofu, ou não sei o que, com saitã, ou não sei o que, com tempé, mas que hoje em dia já não é raro utilizar, porque todos os legumes têm proteínas em si. Brócolis têm montes de proteínas, grão, feijão, tudo que são leguminosas têm boa proteínas. Portanto, não precisas de comer não sei o que com carne, não é? Porque não faz falta, meu. não é preciso.
1: lista li, li, assim alguns alguns staples, alguns ingredientes básicos que estão na tua na tua dieta, seja para substituir ou não, seja porque são... Tudo o que é leguminosas, okay. portanto, ervilhas, grão,
2: feijão, lentilhas, também, antes não gostava, mas bem cozinhadas, okay. porque depois nós aprendemos a brincar com as especiarias, okay. e então
1: aprendes a ter um... Um clássico é a quinoa, não é? Quinoa
2: e não gosto bastante mas também tem que saber cozinhar ok tem que se tem que se passar por água primeiro porque tem assim uma goma amarga
1: outros ingredientes
2: e depois tudo que é legumes e, e mesmo mesmo os brócolos olha aprendi a fazer um arroz de brócolis
1: brutal e um arroz de brócolis é uma refeição completa não,
2: não, não é só acompanhamento
1: ok ok
2: depois... podes fazer um risoto ok se quiser chamar assim ou arroz arroz empastado ok depois podes juntar olha cogumelos, não disse, mas faz parte da um minha... É básico, não é? Sim. Uh, e também tem montes de proteínas. Uh, pá, e basicamente é isso. Depois posso juntar algumas vezes tofu. Também há tofu que já vem feito... que, uh, que é tofu? Já uh, agora? Tofu vem da soja. Ok. E hum, é uma coisa processada. Outro mito é que tudo o que é vegan é saudável, mas não. Pois sim. Cada vez mais há hambúrgueres feitos a tofu, há seitan, tudo mais processado possível Portanto, também tento evitar isso Mas à, à, quando compro tofu, costumo comprar já com sabores Vem com tofu com azeitonas, por exemplo Ou okay. tofu, para quem gosta de picante também Tofu okay. com um cheirinho de picante Feijão preto, por exemplo, uma, uma feijoada brasileira Mas sem carne, Sim. obviamente Posso utilizar um, um tofu fumado Sim. Que fica fica bem
1: Entretanto, aprendi que, por exemplo, se cozinhares Arroz com feijão, a combinação dos dois cria uma nova proteína que acho que é diferente lá, da soma das não, suas partes, não é sabia. podes explorar. Sim.
2: Não sabia, estás uma novidade, tenho, sim.
1: depois tenho que ir investigar isso. Eu também não sei, senhores ouvintes, também não sei exatamente o que é que estou a falar, podem ir pesquisar. E ok, portanto, e, e houve ingredientes, porque todos esses ingredientes são ingredientes normais, normalíssimos.
2: Toda, toda a gente sempre comeu faz parte da nossa dieta Sim. Uh, desde os nossos antepassados simplesmente sem carne Sim. e por exemplo, quando se quer fazer uma, um prato italiano, uma, uma pasta não sei de quê com um ou um fusilli ou uma tagliatelle uh, muitas vezes as pessoas adicionam queijo ou adicionam natas que são alternativas que hoje em dia em uhum. Portugal, em Lisboa principalmente pá, há, há uma panóplia de, de, de coisas que se pode comprar de natas
1: mas em geral, mesmo fora de Lisboa, ou seja, no resto do país, tens um mínimo de opções em supermercados em grandes superfícies. Sim, isso sim. Especialmente coisas de soja e etc.
2: Mas se formos ao Alentejo, formos ali uma vila, sei lá, em Hamburgo. Sim, coisas naturais
1: é um bocadinho mais difícil, sim.
2: Não há. Tem que se pedir sempre os ingredientes em separado. A senhora, ah, mas eu não tenho nada. Sim. A senhora tem. tem esparguete.
1: Ah, estás a falar de um restaurante. Sim, no restaurante, por exemplo. Sim.
2: Tem esparguete? Tem. Tem menos Tem. Tem grão? Por exemplo, sei lá. Tem feijão? Tem. Então.
1: Sim, mas isso também não é só. isso Não é preciso ir para fora de Lisboa para isso acontecer. Isso em Lisboa também acontece muito, de certeza. Sim. Mas mais. Mais em. Em, em, em sítios, mais, em, em, sítios
2: mais em aldeias, por exemplo, que as pessoas nunca ouviram falar do que é que é. Uma pessoa se quer vegetariano, quanto mais vegan.
1: Sim, nunca é a oferecer uma. Ah, é vegetariano, então tem aqui franguinho? Ou...
2: Não, não. Há pessoas que muitas dizem
1: que querem vegetariano. E
2: não, isso não. Mas muitas vezes esquecem-se a parte dos laticínios. Ah, pois. Ah, temos, temos omelete. Pois sim. <risos> e não me disseram, não me comoves.
1: Mas há aqui um, um bocado também a ideia deste, deste episódio, porque há muita falta de informação. Muitíssima falta de porque informação. Porque as pessoas não têm propriamente razão para ir procurar e depois esta informação não lhes chega. É a minha sim. opinião. Ou seja, não há, não há aqui nenhum, nenhum encontro a meio em que acabam por ser quase dois mundos, especialmente em sítios em que as pessoas não são expostas e na verdade não tem razão para ser expostas a isto a não ser as, outras, as tuas excelentes razões que já mencionaste mas no seu dia-a-dia -dia não, não conhece ninguém que seja vegetariano sequer ou vegan e, e é quase quase que não é culpa das pessoas que, que não saibam o, o que o que têm que fazer Opa, é... é um bocado a ideia deste, deste episódio se não há questão da oferta e
2: procura as Sempre. pessoas não têm necessidade de saber mas hoje em dia num restaurante numa, numa, numa capital ou num, num sítio onde vive muita gente, já não falando de aldeias, que se vamos a um jantar qualquer, só um vegan, e se não há nenhuma opção, se somos 10, uhum. ninguém vai comer naquele restaurante.
1: Pois. E se gostarem de ti, não é? Os teus amigos <risos> podem te mandar embora. Sim, olha, desculpa lá, mas. Uh, Preferimos veste, a carne, a que que a vai, vai,
2: vai ali comer, vai, vai lá comer a tua isso alface. É. <risos> e depois encontramos aqui uma hora então. mas hoje em dia nem que seja por isso, as pessoas não têm que concordar mas têm que como empresários têm que saber olhar para o mercado
1: uhum. Continuando a falar de comida, que é um bocadinho o centro desta desta conversa tu consegues tirar todos os ingredientes todos os nutrientes da, da dieta vegan precisas de suplementos de alguma coisa? Não, não preciso de nada no entanto hum, recomenda-se que toda a gente
2: faça um check-up anual como, como sempre, não só por ser vegan ou não, mas que faça análises sanguíneas, a ver se está tudo bem. Poderá haver um, um déficit de vitamina B12, que vem principalmente de fígado e de, 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 de origem animal. Um, ou seja, naturalmente no Naturalmente, não sim. Mais. Mas há superalimentos, como eles chama, por exemplo, a clorela que dizem que tem, também tem bastante vitamina B12 e Uh, o leite vegetal. leite vegetal, que há bem os sete tipos de leite, leite de arroz, leite de aveia, leite de caju, leite de soja, que eu pessoalmente não, não gosto muito, mas uh, leite de noz, há uma data deles, e todos vêm com suplementos, todos, parecem lá. Adicionados?
1: Adicionados. Portanto, também contribuem
2: para a dieta e para... Sim, são um tipo vitaminas possível. adicionadas, diretamente, portanto, eu gosto de beber um, o meu leitinho vegetal. Tens, alguém,
1: <risos> tens algum preferido? Tem. gosto muito do leite da arroz e do leite da ave o leite é um bom tema e é um leite que quase e um tema que quase dava para, para um leite todo é um episódio. tema brutal então porque, fala de leite uh, de vacas estás a dizer sim, sim. E, e outros animais e outros animais
2: pá o, o leite essa então é que é, é a grande questão de, de nós pensarmos um bocadinho nós como mamíferos que somos somos o único mamífero que bebe leite em idade adulta quanto mais de outra espécie Portanto, o leite não é mais do que uh, um, um líquido que contém todos os anticorpos e nutrientes necessários para o desenvolvimento de um bebê, enquanto não os tem. Todo o sistema, à volta da criação de, de leite de vacas, é a vaca como mamífero, para dar leite, tem que estar grávida. Uhum. Tem que ter tido o bebê. pronto Então, primeiro, o que fazem é uma... <risos> Uma estimulação manual do porco, do, 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 boi.
1: do boi. Vamos entrar assim, vamos evitar complicações.
2: <risos> e depois violam a vaca. Com, ou, ou até ao cotovelo, introduzem, introduzem a mão na vagina da vaca, ou com, com uns, umas peças metálicas. Ok. Pronto. Portanto, inseminam a vaca. Para
1: estimular a, a inseminação.
2: Para ficar grávida. A vaca fica grávida. Tem o seu bebê, a vaca também como mamífero que é, também tem sentimentos, portanto isso há mil e um vídeos no YouTube de, de, das vacas a correrem atrás dos carros onde, onde puseram as crias, que são as vitelazinhas que as pessoas gostam de utilizar os diminutivos que é para ser mais querido, mas a vitelazinha que é tirada à vaquinha, que é para nós depois comermos a vitelazinha assada, portanto fica a mãe sem a filha, sem o filho, e depois é explorada uma vaca leiteira dura cerca de 4 a 5 anos enquanto uma vaca normal, de 20 a 25 porque está ali confinado aquele espaço o leite é constantemente tirado das tetas da vaca depois pode criar mastites o mastite é a infecção da mama infecção okay. da teta da vaca e como é que se combate a, combate a infecções? com antibióticos este será o um grande problema de, do século XXI, é a resistência aos antibióticos e não tanto por um, por um possível erro médico de de terem prescrito o antibiótico errado, não tanto de que é o que acontece na maior parte eh, das vezes é que os doentes não cumprem a terapêutica porque começam -se a se sentir melhor e não tomam antibiótico até ao fim, que tem que ser tomado, se não cria resistências, mas sim porque eh, a maior parte da indústria animal utiliza antibióticos de forma profilática e não só profilática, quando há infecções, de facto, e até há uma porcentagem de PUS de glóbulos brancos depois que é permitido no leite que as pessoas consomem Ok legalmente legalmente okay. que eu não sei dizer qual é mas é... basta pesquisar e felizmente na Europa não é tanto como nos Estados Unidos uhum. mas há essa percentagem de pus e, e depois tem o próprio leite é feito para um ser que tem 50 centímetros não sei quanto é que mede um, uma, uma vitela tornar-se na vaca que fica em idade adulta Uhum. Portanto, não é feito para um bebê humano, não é? Porque
1: nem para um adulto humano, é isso que é. Nem dizer? para
2: o adulto humano, quanto mais. Uhum. Portanto, isso para mim é completamente... Pá, é estúpido, não tenho outra palavra, o <risos> leite é estúpido. Não.
1: Mas, há, mas há, há a ideia de que o leite é a fonte principal de cálcio. Tu consegues cálcio de outras fontes da tua dieta? Claro que sim,
2: tudo o que são vegetais, tipo em folhas, manjericão, orégãos, isso tem, tem tudo cálcio. Uh, brócolis também tem, nozes, sementes, até o próprio alho. E são coisas que, que, que nós usamos muito na nossa dieta, ao uh, um refogado, sim. a gente faz refogado, com, Portanto, um, alho. com um bocadinho de alho. Ah, portanto, o refogado Não, é, não, é que, que, ah, é... não quer dizer que Comes alho e tens o cálcio todo que precisas Sim. Mas pequenas quantidades De várias coisas uh, No fim Sim. Fazem com que te Tenhas essa parte nutricional de
1: suficiente. É, é preciso fazer muito trabalho de casa Para ser um vegan Saudável? Não, e agora passa
2: publicidade Mas basta comprar os livros de Gabriela Oliveira <risos> Eu não sei o que é a Gabriela é de pode ser uma
1: pessoa horrível, não sei o que
2: é. Uma, é uma cozinheira, tem uns 4 ou 5 livros, só sobre vegan, e só livros vegan, e até diz cozinha vegetariana, mas depois diz lá no cantinho como 100% vegetal. Só, tu, só para tu... confirmar, tu não Sim. tens qualquer tipo de apoio dela Não de tenho não qualquer tipo de apoio eu de de ninguém Eu não é
1: só, Foi só alguma coisa que Sim, te ajudou a isso? ajudou
2: bastante porque Já no início de cada livro Vem com toda a explicação de, nutricional E todos os mitos que há à volta da, da alimentação Depois tem um tem, O último livro dela foi sobre, É sobre a alimentação portuguesa Típica, mas adaptada ao veganismo okay. Portanto, em vez de bacalhau brás, Tem, por exemplo, alho francês brás, Tem até bolas de berlim tem sobremesas, tem as típicas portuguesas. Tem tudo, mas sem utilizar nada de origem animal. E depois tem, tem um livro muito, muito interessante que é para bebés e crianças, que, de, que explica exatamente como é que, que se pode substituir aquelas típicas papas de, que se faz aos bebés com, com outros tipos de leite e com, e com, uhum. e com outros ingredientes mais saudáveis que, que os de origem animal. E sem fazer mal nenhum animal, sem, sem causar poluição.
1: Tudo isso. Tu, tu, no início, mencionaste várias coisas como as principais razões para se tornar vegan. Acabámos de não explorar uma delas, à, à qual eu vou a voltar, saúde. que é a saúde. Tu sentes alguma diferença depois Sinto. de se tornares vegan?
2: Eu, como fiz a. Eu tive 29 anos a comer carne. E, portanto, como fiz esta esta transição repentina, numa semana, senti, senti ali uma quebrazinha de energia. Mas depois o corpo adaptou-se e a partir daí hum. foi tudo para melhorar. E eu perdi 4 quilos, que eu depois estive a... fiz alguma pesquisa e percebi que a média do pessoal anda à volta dos 4 quilos. Mas não fiquei magro, simplesmente fiquei mais definido, porque tudo o que é colesterol e tudo o que é porcarias é, saiu simplesmente. Deixei de, deixei de consumir isso. E sinto-me com muito mais energia hoje em dia, a digestão é muito mais rápida, muito mais leve, até a próprio, o, o próprio ritmo intestinal. É tudo, é tudo melhor em termos de saúde e depois não há risco de doenças cardiovasculares diabetes, tudo aquilo que está relacionado com o consumo consumo de principalmente de carnes vermelhas e carnes processadas como... o e, açúcar, e,
1: açúcar é vegetariano
2: é é sim, sim, mas é como eu disse há que, há que ter um bom senso e, e, e não, não está sempre a beber e, ou comer comidas processadas a, a beber... Bebidas uh, gaseificadas, para não fazer publicidade nenhuma.
1: Sim, isso independentemente da <risos> Sim, dieta, independentemente da isso, dieta. É?
2: Mas, por exemplo, até posso fazer referência à a Organização um, a Mundial de Saúde, que facilmente verificava através do, até do site deles que rapazado que a carne processada é, está no mesmo grupo que o tabaco, em termos de, de, de evidência científica de, de cancro. Principalmente do risco de câncer Principalmente do Do reto Portanto okay. do, do cólon. E está exatamente na mesma categoria que o tabaco Ok. Nesse aspecto E, e portanto,
1: sim, há que um, há talvez o um mito De que se perde energia De que se perde eu acho força
2: que é não, 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 não E cada vez há mais alterofilistas a, Com uma dieta vegan E cada vez mais desportistas Tipo o Lewis Hamilton agora há pouco tempo Não necessariamente só com um pegar em pesos mas vários desportistas, uh, o Kelly Slater, por exemplo, é vegan, agora, há pouco tempo, também. Epá, portanto, cada vez mais há mais pessoas que têm conhecimento, que é a primeira fase, é primeiro saber o que é que se passa, Sim. É que aquilo foi, como é que aquilo foi parar o teu prato,
1: uhum.
2: e depois, pá, se te importas ou se não te importas, se te importas com, com a tua saúde, se te importas com, com os animais, uh, com, o teu impacto na com, com o teu impacto aqui na terra, se te importas com a poluição se te importas com a sustentabilidade do planeta pá, se não não, pronto, estás na tua. continuas a contribuir para esse mercado
1: vou-te pedir agora alguns conselhos para quem não é vegan Sim. antes de mais, o que é que estamos a perder? o que é que nós ainda não estamos a ver e o que é que estamos a perder, mesmo em termos de comida incrível que nós não estamos a comer porque estamos a focar-nos na carne olha
2: primeiro em termos de, eu sou uma pessoa que adora comer cozinha asiática a maior parte da cozinha asiática de, de variedíssimos países é quase toda vegetariana. Logo por aí. Hum, portanto, é abrir os conhecimentos e é abrir uma porta também a é essa parte de, de comida dessa comida étnica. Depois, simplesmente, aprendemos que há outros ingredientes que também podemos cozinhar e coisas novas como o agar-agar, como o tofu, e o seitã e o tempé. Levedura de cerveja que substitui os ovos, por exemplo. Ou a própria, já agora, fica uma dica. A própria água do da cozedura do grão, se se bater, fica fica em castelo. Lá para substituir as claras em castelo. Okay. Portanto, há uma data de coisas que vamos aprendendo e que vai substituindo, vai substituindo aquilo que nós achávamos que precisávamos para ter uma dieta que achávamos que era saudável e completa para uma que é realmente saudável. E simplesmente sentes-te mais leve, sente-te mais com mais energia, em geral. Mais livre de... Porque eu, pessoalmente, depois de ter tido este conhecimento, não conseguia, não conseguia mais olhar para um prato e não pensar como aquilo é foi para ali. E, portanto, estar a, comer, estar a comer aquilo, para mim, era um, era um sacrifício, era um martírio. Era, era como um, um pecado,
1: digamos assim. Sim, aquilo, para, para ti já não é comida. Comer carne para ti já não é comida. Ou seja, não. já é, é... eu ia Uma outra questão sobre conselhos para nós que não somos veganos é o que é que temos que ter em conta quando cozinhamos para quem é viga, ou quando servimos comida para quem é viga? isso é uma boa questão porque eu percebo que há pequenas coisas a ter em conta que às vezes simplesmente não, não, não temos e se calhar pode ajudar sim, por exemplo, se forem for um barbecue, simplesmente cozinhem os
2: vegetais primeiro depois lá cozinham a carne que querem mas pelo menos não vão consporcar os nossos vegetais
1: porque para ti é com esporcar mesmo, é. ou seja, é como se tivesse caído ao chão ou tivesse que tocar em alguma coisa que não se podia comer. E
2: isto agora é, sim pode parecer um bocado radical, acho que tu acho que não estou dentro do assunto, mas eu prefiro comer um pá, algo que tenha caído do chão, prefiro comer alguma coisa que tenha caído do chão, do que uh, comer uns festais que tenham sido cozinhados na mesma frigideira que foi cozinhado ali um, um, um bife um qualquer sem, ter, sem terem limpo a sim. lavada frigideira, E do barbecue a mesma coisa. Portanto... E depois a questão do servir é uma colher para mim e uma colher para vocês, só choveu. E se houver uma colher, por favor, que me sirvam a mim primeiro e depois usem a colher como quiser. Pronto, é só ter isto em conta. E quando comprem batatas-fitas, não comprem como presunto. é sempre alguém que compra batatas com presunto <risos> e nós nunca podemos
1: comer. <risos> Isso é uma boa questão. Quanto detalhe é que, é que pões, ou quanta atenção é que pões nos ingredientes das coisas que tu comas? Por exemplo... A massa muitas vezes tem ovos nos seus ingredientes. compra outra massa. compra outra massa. Simplesmente. Sim.
2: É, é isso? olha vejo sempre os ingredientes? Vejo sempre os ingredientes. Ou seja, sim. Quando vou ao supermercado, agora que já não conheço, uma, já, já conheço as marcas, já não faço isso, mas quando vou ao supermercado ou quando ia ao início, sempre, e quando há um produto novo é a mesma coisa, olho para os ingredientes, vejo se tem ovos, se tem leite, principalmente é o que tem mais uhum. soro de leite. Costuma haver em todo lado.
1: E às vezes em coisas surpreendentes.
2: Surpreendentes, tipo em... Bolachas é o que há mais. Tem leite em todo lado. Sim, mas bolachas normalmente mas, tem leite. É? Mas até aquelas que dizem saudáveis, Sim. bio. bio é outro Exato. tema.
1: Bio, não sei o quê. Depois mete o leite no meio. <risos> e portanto, portanto, colher, servir... A questão do contacto é importante. É. Sim. Sim. Mas não te importas de usar coisas que foram lavadas e bem... Limpas, entretanto, dentro de um... Porque não. existem casos radicais de pessoas que não, não tocam ou não usam Pá, utensílios é assim, onde alguma é vez foi é
2: Há pessoas que sempre cozinham peixe no mesmo sítio porque aquilo fica empestado com aquele cheiro pois. e depois se cozinhas uma coisa qualquer em cima vai-te saber a peixe. Principalmente porque acho que é mais que o peixe. Depois também depende se a pessoa tem a máquina de lavar leite, se não tem, pois. porque lavar na máquina não tem nada a ver com lavar a mão.
1: Achas que... Devíamos todos ser vegan?
2: Isto vem de cada um,
1: mas certamente
2: que o mundo melhoraria bastante, sem qualquer dúvida. Mudaria
1: bastante, e até nem sabemos muito bem como, imagino, mas porque a própria indústria mudaria. E...
2: Mudaria tudo, mudaria a vida de muita gente, Sim. De, primeiro começando por nós, consumistas, Sim, ou claro. consumidores, melhor dizendo, e depois a vida dos que trabalham a matar animais, e explorar animais, tinham que encontrar outra coisa.
1: Já falaste, de mais, já falaste de alguns, mas assim já estamos quase no fim. Tens, tens assim alguns mitos ou algumas ideias erradas que achas particular, piada até, ou alguma coisa que queres mencionar e que também queres responder? Coisas que já ouviste na tua vida? As proteínas. As proteínas. A proteína é o básico. Sim.
2: Pá, não vamos ver um vegan desnutrido, pois é aquele, é aquele do natural.
1: O que é que eu é natural. Sim.
2: É o se tivesse uma milha deserta, como é que era? As perguntas que me fazem geralmente, depois é a questão do, do cálcio e do leite, pronto, basicamente são estas, basicamente são estas. Mas que pronto, um bocadinho de conhecimento as pessoas Sim. as pessoas entendem que. Tu agora não... já vais ter
1: uma gravação, podes enviar às pessoas. <risos> pois dizer
2: Pois isso é verdade, sabes? Porque eu desisti, ao início, eu sou uma pessoa muito entusiasta. Pois é. E ao início, é verdade que senti aquela necessidade de, pá, de transmitir os meus conhecimentos, principalmente às pessoas que, que eu gostava e que as pessoas gostavam de mim, porque eu via e vejo que o nível de... Uh, as coisas que estão a comer podem ter repercussão no futuro, em termos de longevidade, de qualidade de vida, de patologias, e, portanto, como eu quero bem para elas, então. Mas desisti. Portanto, eu não sou ativista. Ok. Eu simplesmente... Quando as pessoas me vêm a comer, ou quando há uma coisa diz que não quero muito obrigado, eu já nem digo não quero muito obrigado, sou vegan, não tenho paciência, Sim. nem preciso dizer, simplesmente só se as pessoas perguntam é que eu respondo. Mas antes de responder, digo, de certeza que queres ouvir? Estás com uma mentalidade aberta? Porque uhum. eu vou de encontro a tudo o que as pessoas acham que está certo, porque foi aquilo que, as pessoas que estão certos porque foram os pais que lhes ensinaram, e as pessoas... Muitas vezes ficam chateadas, é isso, que, é isso que eu fico admirado. Quer dizer, eu, as, as pessoas fazem uma pergunta, eu respondo e depois ficam chateadas.
1: Sim, eu na verdade estou super chateado com tudo.
2: <risos> já me aconteceu pá, inúmeras vezes, portanto eu já desisti. Sim. Para já é, é chato está sempre a repetir a mesma coisa, sou sincero não tenho muita paciência só se as pessoas me perguntarem eu responderei com todo o gosto
1: a ideia de ser vegan especialmente em alguns contextos também acarta um pouco esta ideia de alguém que quer que toda a gente saiba que é vegan e que, que e até Sim. que é superior aos outros e assim há é um bocado esta ideia claramente não é esse o teu caso mas isso e, isso, isso, é, é, isso então... já entra
2: um bocadinho na parte é quase como uma religião acho que todos podemos ter as nossas próprias opções, mas isto é tão é a questão do veganismo e de tudo o que se passa no sofrimento animal e do nosso planeta é tal que há pessoas que se revoltam quando descobrem a realidade e, e não podem não fazer nada em relação a isso uhum. e sentem-se na obrigação de, de educar as pessoas que não sabem e depois é como eu disse há dois tipos de pessoas as que não sabem mesmo como eu não sabia e aquelas que sabem de facto mas que não querem saber
1: que é já agora qualquer pessoa que ouvir este podcast e que continuar a comer carne, incluindo eu.
2: Exato, <risos> é mais ou menos isso. Mas acho que cada um, depois de saber, pode investigar, fazer as suas próprias pesquisas.
1: se vou pegar nisso. Podes ou repetir algumas coisas que já tinhas dito ou, ou dar-nos algumas referências para... falar de comentários de livros ou outras fontes para ir Sim, ver... Sim, eu,
2: eu acho que, apesar de toda a gente considerar que pode ser um bocado biased, vejam o Conspiracy e Earthlings. Online? Online. É... Online. ok são dois comentários fundamentais, ah, agora saiu um que é o Water Health, mas esse, esse já é um bocado americano, é tipo os gajos te telefonam uma empresa qualquer e atendem a telefonista que não tem nada a ver com o que a empresa faz, estás a ver? E ele depois baixa o telefone e diz, estão a ver, a telefonista não sabe. Exato. E, <risos> Portanto, e... que é, há que ter também um bocado de espírito crítico quando se vê isso, mas não exatamente ao contrário, não de, tipo estar numa de isto é tudo mentira, não estar numa de isto é tudo verdade, mas comenta aberto aberta e vão ver isto e pelo menos as imagens que mostram não é assim nem ficção científica daqueles Sim. animais todos ali, daquilo tudo que se passa e dos gráficos que eles mostram com a, a quantidade de água gigante que é consumida para fazer um único hambúrguer que eu não sei os valores de cor, mas vejam esse comentário que, que explica
1: essas coisas todas E em português só alguma coisa? falaste dos livros de receitas?
2: Em português só os livros
1: de receitas Livros de receitas Gabriel de Oliveira.
2: Gabriel Oliveira Gabriel Oliveira alguns blogs... Uh... Gabriel
1: Oliveira, uh, se quiser entrar em contato connosco, nós aceitamos uh, parcerias e sponsors. <risos> Para acabar, tens sim. Assim, um, qual é o teu prato favorito que seja bico?
2: Opa, gosto, muito de, gosto muito de quinoa, simplesmente quinoa com vegetais, em geral. Quinoa com vegetais, salteado. Gigante, salteado. Okay. Foi o primeiro prato que eu aprendi a cozinhar e continuo a adorar. Okay. Depois, o alho francês à da minha mãezinha. Sim. <risos> que é com tofu, que é ótimo. Um... No alho francês, já agora, Sim.
1: no alho francês Abrás, no, no Abrás os ovos são uma parte importantíssima. Usas o grão, é isso? O molho, um bocadinho de levedura de,
2: de cerveja. Porque os ovos as pessoas utilizam maioritariamente para aglomerar os ingredientes. Sim, levedura de cerveja. O... O... Pois, pá, quichos em geral, também há mil e uma quichos que se pode fazer, com, é só aprender a, a brincar com os, com os ingredientes, ter um bom forno.
1: Ok. Só para quem quiser começar a experimentar Tu não esqueces também, lá está Ou o iogurte ou as natas são uma, uma parte importante Tu usas o okay? quê? Tudo de soja A mesma coisa, mas, a mesma de, soja.
2: Coisa, okay. mas de soja E o leite, depois é, é ir vendo qual é que é o leite Por exemplo O leite de amêndoa Também é bom Mas é um bocadinho mais amargo Portanto as pessoas têm que saber uhum. vão, vão experimentando Que é esse, esse o objetivo, é cada um cozinhar à sua medida E ficar feliz com aquilo que come e sem ter a cabeça pesada de estar a fazer mal
1: a alguém acho que isto é uma excelente maneira de acabarmos esta conversa André foi um prazer
2: obrigado e para essa obrigado e... espero que tenha sabido alguma coisa para desmistificar aqui algumas coisas
1: foi pelo menos interessante depois se alguém me fizer vier com mais
0: perguntas eu vou e pergunto outra vez
1: está bem está então feito